0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Nas últimas semanas, artigos de revistas científicas avaliando a eficácia da cloroquina e da ivermectina para tratar a Covid-19 motivaram a publicação de inúmeros posts que viralizaram nas redes sociais. Defensores do chamado tratamento precoce alegaram que esses artigos confirmavam a indicação dos medicamentos. Entretanto, uma análise mais cuidadosa deixa claro que a realidade é outra. Os artigos têm falhas e um deles, inclusive, nem chegou a ser publicado porque ainda estava na fase pré-print, como chamam os pesquisadores. Claro que o mundo todo adoraria encontrar um remédio eficaz para tratar a doença. Mas é importante que a gente não caia em falsas promessas, porque elas podem não apenas atrapalhar a evolução dos casos, como também levar a mais mortes que poderiam ser evitadas. O que se sabe até hoje sobre o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, da ivermectina e de outros medicamentos, do chamado kit covid? Nós chamamos dois especialistas no assunto que estão na linha de frente da pandemia e vão tirar todas as dúvidas. O doutor Bruno Caramelli, que é cardiologista, médico do INCOR, o Instituto do Coração e professor de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP. E o doutor Márcio Bittencourt, cardiologista e epidemiologista, pesquisador e médico do Hospital Universitário da USP. Eu sou Fabrício Batalini e esse é mais um episódio do podcast do Bem-Estar. Doutor Bruno, tudo bom? Tudo bem, Batalhinho, e você? Tudo ótimo. Obrigado por estar aqui com a gente no podcast. Doutor Márcio, como vai? Olá, meu, muito obrigado pelo convite. Doutor Márcio, então eu queria que, começar aqui com a sua a explicação a respeito desses artigos. né? É, o que, que dizem esses artigos que motivaram os posts na, nas redes sociais? O que, que eles falam e por que serviram de munição para quem defende o tratamento precoce contra a Covid-19, doutor?
0: Bom, então vamos lá. Acho que a, a primeira coisa é a gente só estar tá um pequeno passo atrás para entender como a gente constrói o conhecimento científico como a gente cria e, e, e chega a alguma conclusão em ciência, o natural é que quando a gente tem um problema na nossa frente a gente procure soluções por diversos caminhos, às vezes encontre uma, algum sinal de que Talvez a gente esteja no caminho certo, muitas vezes o sinal a gente está no caminho errado, o sinal que parece estar no caminho certo, às vezes é um sinal preliminar, que a gente vai testar um pouco melhor para ver se ele é consistente e se comprova. Quando a Covid apareceu e a gente não sabia nada, cada um atirou para o lado e muitas pessoas testaram medicações até por desespero para ver se conseguiam achar alguma coisa de boa-fé. Isso aconteceu com cloroquina, aconteceu com hidroxicloroquina, com azitromicina e com diversas outras medicações. E no começo, as pessoas contaram a experiência delas usando de forma muito limitada, com trabalhos, é, com muitos problemas metodológicos, com inferências que não são possíveis de ser feitas na vida real, e deram alguma ideia de que talvez tivesse algum sinal. E é natural que em ciência a primeira evidência não seja conclusiva e não nos leve para o caminho certo. Então, neste momento inicial, lá em março do ano passado, se a gente chegasse e dissesse: ah, eu vou testar cloroquina, me parece que talvez fosse razoável, na falta de estratégia melhor. Mas isso foi feito, isso foi testado, isso foi avaliado na sequência com estudos melhores, que é a história natural da ciência. Depois de um estudo limitado, vamos fazer um estudo randomizado, que a gente sorteia quem vai para cada grupo, cloroquina ou não. Vamos fazer cego quem não sabe quem está em cada grupo, se possível. Vamos dar até um comprimido de farinha, um placebo para o outro grupo para realmente fazer as coisas sem, sem saber quem é quem. E feito estudos com essas qualidades melhores, se documentou claramente que essas medicações que estão sendo alardeadas não funcionam. Então, o que a gente tem hoje, a gente tem estudos para os dois lados, sim. Só que a gente tem estudos muito ruins, com falhas metodológicas, retrospectivos, antigos, iniciais, preliminares, indicando que talvez pudesse ajudar um pouco, e vários estudos robustos, bem feitos e bem desenhados, indicando que o sinal realmente não está presente, nem no caso tardio, nem no caso grave, nem no caso precoce, e no caso da cloroquina, nem mesmo como profilaxia de tomar antes de ter a doença. Então, a gente construiu uma evidência que mostra para a gente que não funciona. É, mas o que acontece é que ressurgiu o assunto e parece muito mais um problema político do governo não ter uma solução e tentar vender uma vaga no céu e, ao mesmo tempo, fazer uma cortina de fumaça com alguma coisa que parece dizer que está fazendo algum serviço, porque o serviço que devia estar sendo feito, que são medidas não farmacológicas, não está sendo feito. E só para pontuar alguns detalhes, não é muito fácil que uma medicação que tenha outra indicação, como é a cloroquina, como é a vitromicina, como a ivermectina, funcione para uma nova indicação. Esse reposicionamento de drogas é raro isso dar certo. Então, a chance a priori de isso funcionar é pequena. E o segundo ponto final é que desenvolver medicações para vírus, e doenças agudas, é muito difícil. A gente tem isso com vários outros casos e quase nunca dá certo. Então, a gente está num jogo difícil de jogar com droga nova, difícil de jogar com droga antiga. Então, a chance
1: de dar certo é pequena. Ou seja, doutor Bruno, então a gente pode dizer com 100% de segurança que depois de pr praticamente um ano de pandemia, muitos estudos também feitos inclusive aqui no Brasil, não existe nada que comprove que esses medicamentos sejam eficazes então para tratar precocemente a doença, certo? Correto,
2: correto, exatamente. E tem uma, só acrescentando uma outra coisa, isso que o Márcio disse também, que numa doença em que a porcentagem de indivíduos que fica grave e que morre é pequena, muito pequena, é, a grande maioria sai bem e fica atribuindo, não, eu saí bem porque eu tomei a cloroquina, na verdade não, você sairia bem mesmo ou apesar da cloroquina, é porque na verdade você ia sair bem, eu costumo dizer a cloroquina, a covid-19 é uma roleta russa, se você Cair na bala da roleta russa, não tem cloroquina, não tem nada que vai resolver o seu problema. Então você tem que evitar a roleta russa. Essa é a grande mensagem e a grande enganação que está se vendendo
1: para a população. Oh, doutor Bruno, seu senhor trabalha num posto avançado ali, montado pelo Incor, para atender pacientes que tiveram problemas cardíacos pelo uso da cloroquina, e da hidroxicloroquina, certo? Então, a gente quer entender por que, que vocês decidiram montar esse atendimento e o que, que o senhor tem visto é, nesse serviço?
2: Não, é, O Hospital das Clínicas criou um hospital, o Hospital das Clínicas se tornou um hospital com até 600 vagas só de Covid. Isso foi de março a junho de 2020. Nós montamos um posto avançado lá e nós atendemos 300 pacientes com Covid e suspeita de complicação cardiológica. Então, vinha lá no HC, ninguém deu cloroquina, doxiciclina ou ivermectina, porque não tem nada comprovado, mas a gente recebia pessoas que estavam tomando em casa ou que vinham de outros hospitais ou até mesmo da presente Sênior, que continua até hoje distribuindo kit de é, pré-tratamento precoce, mesmo para pacientes sem confirmação de Covid. É só procurar a mídia, vocês vão ver fotografias disso bombando na internet. Então a gente recebia pacientes que estavam tomando e alguns deles com complicações. Raras, mas com complicações. Sim, sim, isso existia.
1: Complicações de que tipo, doutor? É, a, a complicação que mais interessava para
2: nós eram complicações cardíacas. E qual é a complicação cardíaca mais temida? A ritmia cardíaca. É, em números absolutos, isso é pequeno, Batalini. Foram três pacientes que a gente viu ao longo desse período em 300 pacientes. Mas se eu puder dizer para você, eu sei que isso do ponto de vista estatístico, o Márcio vai ficar com o cabelo em pé, porque são três pacientes em três meses. Eu, eu vi outros três pacientes na minha vida ao longo de 35 anos de especialidade, 30 anos como especialidade de cardiologia. Para mim isso impressiona, mas estatisticamente não quer dizer nada. Pode ter sido coincidência, pode ser que agora eu estava olhando mais e descobri, mas o fato é que chamou a atenção o aumento do número de casos de arritmia ou de é, problemas arritmológicos, arritmicos, cardíacos em pacientes tomando esse remédio que era imediatamente suspenso quando chegavam no HC. É,
1: é, falando um pouquinho mais com detalhe para a gente entender direitinho, doutor Márcio, como que a, esses medicamentos afetam o coração, né? a hidroxicloroquina e a cloroquina, como é que eles podem afetar o funcionamento do, do nosso coração?
0: Então, é, a, a, o principal mecanismo, como o Bruno falou, a, a principal complicação associada é a ritmia e é, é um pouco mais técnico o, o mecanismo, mas a gente tem uma das coisas que a gente mede, mede no eletrocardiograma que tem a ver com a forma como o coração contrai a parte elétrica disso, que a gente chama de intervalo QT, que mede de quando começa o fenômeno elétrico de, do coração bater até onde termina em cada batimento e que esse o intervalo QT se alarga ou pode se alargar com o uso da cloroquina, também com o uso da citromicina que tem que ser usado, pior ainda com a combinação dos dois, e esse, esse alargamento é associado a arritmias que são potencialmente fatais, que podem aumentar o risco de uma complicação fatal.
1: Ah, mas, doutor Bruno, se a pessoa já tem, então, um problema cardíaco, aí é, o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina, isso, aí sim pode ser um, um agravante, pode ser algo sério. Então,
2: aí foi, foi isso que, que ligou a, o sinal vermelho para nós, porque esses problemas é, de arritmia elétricos mencionados pelo Márcio, é, se o indivíduo já tiver maior propensão ou se ele tiver alguma doença que também cause isso, então, indivíduos que têm insuficiência cardíaca, coração fraco, popularmente dizendo, já costumam ser mais propensos a ter esse problema. Outros medicamentos, a própria arbitromicina, que faz parte do tal kit precoce, também prolonga o intervalo QT no eletrocardiograma, ou seja, aumenta a probabilidade de criar essa arritmia. Então, eu, eu me. É, é claro que isso tudo é. é Ciência e medicina é assim, você, é, existem é, possibilidades de que os mecanismos se verifiquem para você é, criar um estudo e ver se isso está acontecendo ou ligar o alarme e tomar cuidado. Então essas situações, doenças cardíacas existem na população, Hidroxicloroquina e cloroquina causam esse problema e a vitromicina também. Então, é o suficiente para você pegar um remédio que não tem comprovação e dizer para a população não use, ou para os médicos não usem,
1: porque pode dar problema. Essa é a questão, essa é a mensagem. Ô, doutor Márcio, é, muita gente que toma é, esse, esse tipo de remédio, né, do chamado tratamento precoce, acaba ficando curada, tem, ou tem sintomas leves, às vezes nem tem sintomas. E aí vem os defensores do tratamento precoce dizendo o seguinte, tá vendo? O Flano tomou os remédios, está tranquilo, melhorou, já não tem mais nada. Então, o que, que a gente pode dizer para quem é, defende essa teoria?
0: Bom, é, a gente, como o Bruno falou, a maior parte dos, do, do, das pessoas que pegam a Covid vão sair bem. Mais de 90% das pessoas vai curar com cloroquina, sem cloroquina, apesar da cloroquina ou da, ensina, ou da ivermectina. E a gente pode rebater com o mesmo tipo de argumento simples que eles usam. E eu vou te dar três exemplos vivos. O Bruno teve Covid e está aqui conversando com a gente e não tomou cloroquina. Eu tive Covid, estou aqui conversando com vocês e não tomei nenhuma medicação de nenhum, nada do kit precoce, a minha esposa teve e não tomou nenhuma medicação do kit precoce Eu posso continuar com a lista de pessoas que trabalham comigo, que tiveram Covid e não tomaram nenhuma medicação E também estão bem, porque não é a medicação Existe uma probabilidade maior das pessoas saírem bem da Covid do que de saírem mal Mas a proporção dos que saem com sequela e dos que morrem é grande o suficiente para quando muita gente pega preocupar muito a
1: gente ah, então vamos abrir aqui um parênteses para entender como é que foi essa sua experiência, doutor Márcio, como é que foi? Já está recuperado, obviamente, né? mas foi, foi um período difícil?
0: Não, eu tive um quadro muito, muito leve de Covid, eu tive um diagnóstico porque eu ia encontrar com alguns estudantes, eu acabei fazendo um teste... Uh, pré-viagem, vamos dizer assim, eu tive um quadro muito leve de covid, uh, fiquei em isolamento completamente afastado de todo mundo por 14 dias, medicação sintomática, basicamente com dipirona para dor, para mal estar, uh, mas não tive nenhuma complicação maior.
1: E a sua experiência com a covid, doutor Bruno, como é que foi? É, o, o Márcio sabe, não foi nem um pouco boa,
2: não. Eu sou, eu sou mais velho que o Márcio, eu tenho pressão alta, eu tive pneumonia bilateral. É, tive saturação, queda de oxigênio, passei muito mal. Não quero isso para ninguém. Conta essa história. Se você pegar o meu WhatsApp, você vai ver que está escrito lá de mensagem: Eu me curei sem cloroquina e sem ivermectina. Foi uma experiência muito ruim, talvez das piores da minha vida. Eu emagreci 3,5 kg, eu dormia. 14 a 16 horas por dia, porque eu não estava aguentando, muita dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar e o cansaço. O cansaço, é, lá pelo, é, entre o quinto, e o, entre o sexto e o décimo dia, foram quatro, cinco dias muito graves, muito medo, muito medo. Eu tive colegas de turma que, neste mesmo período que começaram... Na mesma época que eu, alguns foram entubados. Graças a Deus isso não aconteceu comigo, mas e o medão, né? Então você tem é, gente que, é, é, que mora com você, que depende com você, de você. Eu estava isolado. É, os meus filhos, um, do meu, um dos meus filhos é, externou para para minha esposa, que estava com medo que eu morresse. É, e eu também estava, óbvio, né? É porque foi realmente uma coisa muito, um, um período de sofrimento muito, muito grande. E estou aqui, bom, pronto para contar a história, é, mas enfim, eu peguei quando eu já tinha 60 anos de pressão alta. Foi um sofrimento muito
1: grande. É, e aí a pergunta é inevitável, né, doutor? Porque o senhor, claro, está exposto à informação, está conversando aqui conosco sobre a falta de comprovação desses medicamentos todos, mas é, quando o senhor se viu numa situação delicada, né, grave, não passou pela cabeça incorrer é, em em, em, é, nesse, nesse, tipo, nesse tipo de tratamento como última alternativa?
2: Olha, eu vou dizer para você, é, é, isso não é uma crítica, é uma observação. Na mesma época que eu fiquei doente, um pouquinho depois, pessoas famosas, celebridades, declararam que na hora do vamos ver, do desespero, tomaram. É, não é o meu caso. Essas mesmas pessoas hoje estão dizendo que não adiantou absolutamente nada. Eu é, te, temia muito por efeitos colaterais. Eu acredito muito na ciência, no conhecimento. Eu não vou tomar um negócio que não tem comprovação científica. E eu recebi mensagens no WhatsApp, no Instagram, no Twitter e no Facebook que eu devia tomar, que na hora que eu ficasse mal, eu ia ver o que era bom e ia apelar. Olha, eu já estou mal, eu já estou mal. Você está falando comigo? Eu estou aqui com 89% de saturação de oxigênio. É, o Márcio sabe o que, que é 88%, 89%. Isso é uma saturação bem baixa, é, já o suficiente para indicar o oxigênio, e eu não usei, não usei porque eu não acredito em cloroquina e hidroxicloroquina e eu não quero é, morrer em casa como eu acredito que possa ter acontecido com muitas pessoas e que tiveram arritmia e que a gente não pôde identificar porque nos foi tolida a possibilidade de investigar é, o que aconteceu com essas pessoas. Eu acredito que deva ter gente que tenha morrido de arritmia em casa porque estava usando um remédio que não precisava. Então, eu, eu não acho que é por aí, não. É, assim como eu, não na hora do desespero, não vou assaltar um banco porque eu preciso salvar a, a vida financeira da minha família, na hora do desespero eu não vou tomar um remédio que pode me matar. Agora, isso
1: Novamente, insisto, não é uma crítica, é uma opinião pessoal. Bom, de todo modo, muito bom ouvi-lo, saber que o senhor está bem, compartilhando aqui a, a experiência com a gente, que é tão importante, além, é claro, do, de todo o seu conhecimento. Vamos agora falar de outros medicamentos, talvez menos famosos, porque nesse, nesse tratamento precoce está entrando também é, corticoide, doutor Márcio. Vamos explicar para as pessoas então qual é a função do corticoide, o que, que são esses medicamentos né? E, e quantos são indicados e quais são os problemas se eles forem tomados da maneira errada. Então vamos lá, acho que agora a gente está mudando completamente de categoria, a gente está na categoria
0: das medicações que não tem evidência de que funcionam ou até que tem evidência muito clara de que não funcionam e o corticoide é uma medicação que foi muito bem testada. O corticoide é uma família de medicações, é um hormônio que o corpo produz e que já foi testado em muitas doenças, em muitas circunstâncias, é uma medicação que a gente conhece bem, que tem vários efeitos laterais mais que se bem usada, pode dar uma resposta para algumas doenças, que é muito positiva, mas é, é uma medicação delicada de ajustar, que tem que ser na dose correta, no momento correto, pelo tempo correto. E o corticoide, na covid, ele foi testado em mais de um estudo e foi documentado que ele tem um efeito de controlar a resposta inflamatória do corpo, então ele é muito mais modular o que o corpo está tendo de resposta ao vírus... do que atacar o vírus propriamente dito. E esse ajuste da resposta do corpo... É, o corticoide faz de forma positiva... quando é um quadro mais tardio e mais grave. Então o corticoide em geral tem sido usado... nessa fase que o Bruno falou... sexto, sétimo, oitavo dia... Quando o paciente fica grave. Como o Bruno descreveu, um paciente que interna, um paciente que precisa de oxigênio, um paciente que vai para UTI, um paciente que é entubado, nessa fase mais tardia em particular, o corticoide ajuda. Já o corticoide na fase inicial, no tratamento dito precoce, ou no caso leve, não tem nenhuma evidência de que ele ajude, e até o que foi feito de estudo sugere que ele pode até não fazer bem nessa fase. Então, de novo, é uma medicação que tem uma utilidade que reduziu mortalidade, teve um impacto muito grande, no caso grave, com oxigênio, internação em UTI ou ventilação é, mecânica, e nesse período mais tardio. Então, é uma medicação para o médico avaliar muito bem, caso a caso, quem é o paciente que vai ter benefício. Não é para usar em todo mundo, não é para estar em kit nenhum, porque não é o pacote de, de tratamento padrão. Isso não é, não é MEC oferta, isso é um pacote, é uma, uma decisão... É, individualizada paciente a é paciente, para caso grave e mais tardio. Algo
1: acrescentado acrescentar, doutor Bruno? Não, não, a única coisa que eu teria, já que eu acabei, acabou virando aqui
2: um depoimento de vida, eu, eu não tomei corticoide, mas é, isso que o Márcio está falando surgiu depois, eu fui um dos pioneiros, eu, meu diagnóstico é do dia 16, meus sintomas começaram dia 16 de março, de 2020. Naquela época, ainda não existiam as evidências colocadas aí pelo Márcio. Eu não tomei corticoide. Se eu tivesse a doença hoje, eu entraria dentro desse grupo
1: que o Márcio está falando. Mas naquela época não tinha, então eu não recebi. Tá certo. Doutor, mas vamos falar um pouco sobre os anticoagulantes, porque a gente sabe que eles têm tido um papel importante no, no tratamento de pacientes que estão internados. Isso é muito importante dizer, tem que estar internado, né, com receita médica e tudo mais. Vamos falar um pouco sobre os anticoagulantes, inclusive para que, que eles servem, hein, doutor?
0: Então, vamos lá. Anticoagulante é uma, também uma classe ampla de medicações que a gente tem diversos tipos. Alguns são comprimidos, alguns são injeções que a gente usa. E eles têm uma grande indicação para evitar em fenômenos que a gente chama de trombóticos, é para evitar trombose, para evitar o que o pessoal chama de embolia, a embolia pulmonar, etc. E normalmente, a gente usa para situações onde a chance de formar trombo está aumentada. Isso pode estar tá acontecendo... A em situações, por exemplo, em algumas arritmias que a gente tem, isso pode acontecer em situações de pacientes com câncer, em situações de pacientes internados com outras coisas, e aparentemente a COVID, em casos mais graves, também está associada a esse aumento de chance de formação de tronco. Então, algumas pessoas começaram a estudar, a, a evidência ainda não é tão grande, mas começaram a estudar que se usado na dose correta, que aparentemente é uma dose mais baixa, no paciente de maior risco, os protocolos de anticoagulação é, ou de, de profilática, trazem um benefício que não está que associado a é, um melhor prognóstico e não tem um risco importante. Eu estou dizendo essa parte do risco porque anticoagulante também aumenta o risco de sangrar. Se usar na dose inadequada, da forma inadequada ou no paciente que não precisa, você aumenta o risco de complicação de sangramento sem ter o benefício. Então, tem indicação em casos específicos, particularmente no paciente que está acamado, que não consegue levantar, não consegue sair da cama, que está internado, e nos casos mais graves. Mas, de novo, não é medicação de kit nenhum, não é tratamento precoce e não é tratamento de caso leve. É uma forma de prevenir complicações nos casos... Mais graves que estão internados, que estão acamados, e os pacientes internados acamados, hospitalares em geral, muitos deles têm indicação também de medicações anticoagulantes para fazer esse tipo de profilaxia. Então, a gente já tem uma experiência grande com isso em outras doenças e a gente está replicando com sucesso com essa indicação também bem individualizada a critério médico dos pacientes internados
1: acamados mais graves. Doutor Bruno, acho importante reforçar isso que o doutor Márcio falou, porque. O, a indicação do, do anticoagulante tem que, tem que vir do médico e é para casos específicos, né, doutor Bruno? Eu queria que só, só que o senhor reforçasse isso aqui para o nosso ouvinte.
2: É, 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 isso é muito importante, Batalini, porque é, no, desde o momento em que começam a surgir possibilidades, quando surgiu a mensagem da cloroquina e oxicloroquina e vermectina, sumiu do mercado. Gente que não tinha Covid começa a tomar profilaticamente, preventivamente. Quer dizer, é, existe um abuso, uma, uma confusão armada em cima desse tipo de, de situação. É, é a mesma coisa o oxigênio. O oxigênio, o corticoide é, e o anticoagulante, os três têm indicação e é, salvam vidas. Como se dizia lá no começo, intubação e UTI salva vida. Mas é para um tipo específico, que é uma minoria absoluta de indivíduos é, que, que, que são graves e que esses vão se beneficiar desse tipo de tratamento. Fora disso, não dá. Não dá para você começar a tomar corticoide ou anticoagulante profilaticamente ou não. Ou para casos menos graves. Aumenta o risco de você ter complicação. Como também... É, é, é um absurdo fazer estoque de cilindro de oxigênio para quando você ter a Covid, quando você tiver a Covid. Então veja, veja só a, a situação que se monta, é, é, tudo com a base de uma cortina de fumaça, como usou o termo, o termo usado pelo Márcio, criado pelo próprio governo para desviar a atenção, desviar o foco. Então, a partir desse momento, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer estoque de corticoide, vou fazer de anticoagulante? Não, não faça isso. Guarde, é, desaglomere, tome a vacina e vamos esperar chegar no momento em que, para a grande maioria das pessoas, essas duas é, é, medidas resolvam o problema. O resto é cortina de fumaça.
1: É, e a gente, infelizmente, né, doutor Bruno, a gente viu aí desde o começo da pandemia o governo federal estimulando o tratamento precoce, e vem fazendo até hoje isso, inclusive. De que maneira que essa postura é, é, vem repercutindo no comportamento da, da população, doutor Bruno?
2: É, 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 na, na verdade, é, a minha forma de entender isso, como eu falei no começo, quase é uma leitura psicológica está é, todo mundo desesperado, é uma situação, nós estamos aí com é, comércio fechado, pessoas perdendo o trabalho, desesperados, querendo uma, uma tábua de salvação. Então, qualquer coisa que você mostra, a pessoa te agarra aquilo e exagera, exagera. É, as pessoas, hoje mesmo, eu recebi mensagem do paciente, ah, você escreveu na Folha de São Paulo falando que está que dá a ritmia. Eu não senti a ritmia nenhuma, não acredito nisso. Eu vou me agarrar nisso que é a minha pode ser a minha salvação. É, é complicado. Então esse indivíduo está representando a grande massa das pessoas. As pessoas estão sendo enganadas. Estão sendo enganadas por uma coisa que está funcionando como um distrator. Alguma coisa que a distrai do foco de que eu acho que as energias deveriam ser concentradas em vacina, em desaglomeração e não em desviar a atenção como, como aconteceu em Manaus já se sabia do problema da falta de oxigênio e não se fez nada então enquanto a gente não for direto ao ponto, o governo vai continuar escolhendo estratégias para distrair a população e no
1: desespero o ser humano cai,
2: nessa né, nesse
1: engodo. E nesse contexto, né, doutor Márcio, é importante destacar que o governo federal gastou 90 milhões de reais comprando cloroquina e eu imagino que esse dinheiro, é, na opinião de vocês, poderia ter sido melhor empregado, não?
0: Então, eu acho que é, esse é um ponto importante, eu vou até ampliar o comentário com relação à parte financeira, uma coisa que eu acho que é muito maior. Como o Bruno falou, é, essa, essa cortina de fumaça, essa enganação, tem vários impactos, que eu acho que são mais negativos do que só o efeito colateral da medicação. O primeiro é que quando cada um começa a falar uma coisa, o governo federal fala uma, o estadual fala outra, o médico fala isso, o ministro fala aquilo, ninguém mais sabe em quem confiar. Então, cria no povo uma sensação de insegurança que o povo fica perdido. Ninguém sabe onde se agarrar com confiança. Essa perda de confiança. Nas instituições é muito ruim para a gente conseguir qualquer medida. Vai atrapalhar na hora de fazer distanciamento, vai atrapalhar na hora de aceitar o sistema de bandeiras, vai atrapalhar na hora de, con de conseguir que as pessoas vão se vacinar. Então, esse é o primeiro problema de uma estratégia de criar esse distrator que o Bruno estava falando. O segundo problema é a má alocação de recursos. Você falou de dinheiro de 90 milhões de reais, mas não é só dinheiro. Alguém tem que transportar essa cloroquina até algum lugar, ou a ivermectina, ou o que quer que seja de, de medicação. Alguém tem que estar lá para distribuir, alguém vai receitar, algum atendimento médico vai acontecer. Além das complicações que o Bruno falou, que vão ter atendimentos médicos, vão ter custo, e vão usar um leito hospitalar, vão usar o sistema médico, numa hora que a gente não tem esse recurso disponível. Então a gente está esbanjando numa coisa inútil quando está faltando as coisas básicas que a gente precisa para conseguir cuidar da saúde das pessoas. Então, é, é um, além do medicação para nada, além de poder alocar esses 90 milhões de outras coisas, a gente não tem mais espaço para to, tomar as medidas de saúde que a gente precisa, porque a gente não tem mais perna para abraçar mais coisa e a gente continua investindo na coisa errada que é um grande problema. E tem mais uma consequência que vai nesse pacote, que não é o efeito da medicação, que é muito ruim, que é uma coisa que o Bruno falou, as pessoas se agarrarem a isso. Você tem problema de a pessoa usar uma medicação e acreditar que ela funciona, quando ela não funciona, que ela vai dizer, bom, agora que eu estou protegido, eu posso sair de casa. E ela toma como profilático, sai de casa e acaba pegando, ou ela toma como tratamento, acredita que ela já está boa, não faz o tempo de isolamento, quando ela está infectada, e transmite para outras pessoas transmite para a família, contamina as outras pessoas porque ela achou que ela estava protegida. Então, além de ter a desconfiança, além de ter uma alocação de recursos, criar um falso tratamento, cria uma falsa sensação de segurança que vai levar as pessoas a se exporem ao risco. Então, você está basicamente empurrando as pessoas do precipício, jurando que você tem um paraquedas que você não tem. Você está prometendo uma falsa segurança, quando a pessoa estiver no meio da queda, ela não vai mais ter o que fazer. Então, ela tem muito mais efeitos colaterais do que só o da medicação. Tem todo esse pacote de, é, de consequências sociais ou consequências epidemiológicas que são mais negativas do que o efeito colateral da medicação, que por si só já é ruim.
1: Bom, estamos chegando no finalzinho aqui da nossa conversa. Eu só queria é, encerrar com a mesma pergunta para os dois, peço uma, uma breve resposta. É, falando aí sobre a pandemia é, como um todo, o que, que vocês esperam para os próximos dias, para as próximas semanas? A gente vive um, um momento muito difícil já em praticamente todo, todo o país, mas o que, que vem por aí na sua opinião ainda, hein, doutor Bruno, proximamente?
2: Então, eu, eu, eu acredito que é, nós estamos numa situação, num ponto crítico, que eu acho que vai demorar ainda é, para que a gente possa ter uma vacinação numa proporção muito grande de pessoas. Eu acho que os dados de Israel são promissores, embora seja um país pequeno, mas é, talvez o único dado promissor de esperança que a gente tem de que a vacina reduza a taxa de internação de idosos, como parece que está acontecendo por lá. Eu acho que o esforço nesse momento é, é esse. É o esforço de é, tentar conter uh, ainda a aglomeração, ou seja, desaglomerar, é, estimular as pessoas que vacinem, é, batalhar contra os, os, a legião de pessoas que combatem a, a vacinação e, por outro lado, tentar... É, a todo custo, é, combater esse tipo de mensagens de, de tratamentos salvadores que não tem é, evidência nenhuma. Porque eu acho que esse tipo de estratégia é, deve ser veiculada por médicos, pela mídia, por vocês, porque é, a, a estratégia de quem está no governo e de quem é oportunista, e aí eu chamo esses profetas do apocalipse de oportunistas, é, eles não têm escrúpulos nós temos e aí a gente já parte do princípio de que a gente está é, é, com mais uma dificuldade a gente tem escrúpulos mas eles são necessários então acho que essa concentração e esse esforço é muito importante para ver se a gente consegue não reverter, mas diminuir a velocidade de progressão da doença
1: ah, Ótimo. E aí doutor Márcio o que, que a gente pode esperar aí dos próximos dias?
0: Bom, eu costumo dizer que eu não, não, não sou capaz de fazer previsões de para onde as coisas vão. Eu costumo dizer que prever o que o vírus vai fazer e como o vírus vai se comportar não é tão difícil. Às vezes aparece uma variante que surpreende a gente, mas em geral a gente sabe prever como o vírus vai se comportar. O difícil de saber para onde a gente vai é porque a parte mais importante que a gente precisa saber, que a gente não sabe, é como o ser humano vai se comportar. O que diz para a gente como a pandemia vai evoluir é o comportamento da comunidade onde o vírus está circulando. Se a comunidade é uma comunidade que reconhece as medidas comunitárias, distanciamento físico, uso de máscara, uso de medidas de bloqueio, é, isolamento de casa, quarentena de contato, como é um exemplo famoso Taiwan, a pandemia vai se controlando. Se você tem líderes que negam isso. Se você não assume a responsabilidade de que essas medidas são o principal, isso vai se prolongar de forma muito intensa. A perspectiva brasileira, a gente está num segundo uh, pico, num segundo momento intenso. Me parece que a gente... Chegou no, na, no topo Desse segundo momento e deve persistir De novo num platô meio alto Por enquanto e se a gente não intensificar A, vacina, a vacinação na, No país, a perspectiva é continuar Com números muito altos, mesmo que caia um pouco Com pressão do sistema de saúde Com números muito altos por um tempo bastante Prolongado, até com risco de um novo Aumento mais para frente se a gente não fizer Outras intervenções, então eu não consigo Prever como vai ser, eu defendo do comportamento Das pessoas, mas se o comportamento Continuar relaxado e ignorando as medidas como tem sido o que aconteceu nos últimos meses, a perspectiva é de, se não uma piora, uma manutenção de números muito altos, manutenção da pressão no sistema de saúde, que por si só já é um problema gigantesco e até um desastre do ponto de vista de saúde pública para todo mundo. Acho que dá para melhorar, acho que dá para ter uma perspectiva melhor, mas a gente depende da população como um todo participar ativamente ajudar as medidas de controle, senão não tem como.
1: E que todos se vacinem a partir, claro, do momento é, que a vacina esteja disponível para todo mundo. Acho que só assim a gente consegue frear de uma vez por todas essa pandemia. Doutor Márcio Bittencourt, cardiologista, epidemiologista do Hospital Universitário da USP. Muito obrigado pela conversa aqui pela atenção com a gente. Obrigado. Doutor Bruno Caramelli, cardiologista, médico do Incor, e professor da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado, foi ótimo tê-lo com a gente aqui, inclusive compartilhando a sua experiência pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Batalini, obrigado, Márcio, pela conversa e ficamos aqui na esperança e na luta
2: por um horizonte, um futuro melhor para todos nós.
1: Bom, então, no fim das contas, a gente sempre bate no mesmo ponto. Não existe milagre. A única forma de controlar a pandemia é com vacinação em massa. Enquanto a gente não tem pelo menos 70% da população vacinada, é fundamental, você sabe, o uso das medidas preventivas, que são distanciamento social, uso de máscara, lavagem das mãos. Essas medidas precisam ser seguidas por todos, porque você só vai estar seguro se todas as pessoas estiverem seguras. Esse foi mais um episódio do podcast do Bem-Estar, que teve na produção Adriana Soderi, no roteiro Carina Dorigo, na gravação aqui comigo a Ana Amélia Bazella e na edição Fabrício Cataldos. Te espero na próxima quarta com um novo assunto. Até lá. Tchau.